1: Hallo und willkommen bei Nebenstimmen, dem Podcast des Ensemble Modern. Mein Name ist Jan Bossier und heute habe ich vor mir Jörg Wittmann. Willkommen. Jörg. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, vielleicht weißt du das nicht, aber der Podcast vom Ensemble Modern wird immer von jemandem von uns gemacht. Ein Mitglied vom Ensemble er hat dann ein Gespräch mit... Dirigent oder Komponist und so weiter. Es ist kein Zufall, dass ich hier sitze. Wir haben nämlich einiges gemein, Gemeinde. wir zwei. Wir sind beide Klarinettist. Wir sind beide Komponist auch. Zwar in einem total unterschiedlichen Stil, macht aber nichts. Wir dirigieren beide, wir unterrichten beide an der Hochschule. Und, das weißt du wahrscheinlich nicht, wir teilen sogar unser Geburtsjahr. Nein, doch, 1973. Genau, ist ja kein Geheimnis. <lacht> ist ja schön. <lacht> Bleibt mir nur noch zu fragen, bist du zufällig äh, Wassermann als Sternzeichen? Äh, nein, das haben wir nicht gemeinsam,
0: ich bin Zwilling. <lacht>
1: Zwilling, wie mein Bruder.
0: Ah, ja. der, äh, Miles Davis war auch Zwilling und der sagte den schönen Satz, wenn ich in den Spiegel schaue, sind wir schon vier. <lacht> das fand ich wunderbar. <lacht>
1: Schön, bist du schon eine ganze Familie? Genau. genau. Sag mal Jörg. Wahrscheinlich bist du also auch so ein, eine Person, du brauchst eben alles. du kannst nicht nur eins von diesen Sachen machen.
0: Wie du gerade gesagt hast, du wirst es kennen. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel unser Gespräch geführt hätten, sagen wir mal noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wäre das wahrscheinlich ja ganz normal gewesen, dass man sozusagen, dass ein Musiker komponiert, ein Instrument spielt, seine Sachen dirigiert. Und ich finde, das ist so im 19. Jahrhundert ein bisschen auseinandergegangen, diese Schere, dass plötzlich gab es sozusagen den Virtuosen, dann auch das Entstehen dieser seltsamen, Institution der Maestro, ja, also das gab es ja in dieser Form davor nicht. So mhm. und ich finde eigentlich nach wie vor, dass diese Einheit von Musik existiert für mich und für dich mhm. ja genauso. Die existiert für mich eigentlich nach wie vor. Also, also wir, wir empfinden es beide wahrscheinlich als ganz selbstverständlich, dass es so, so ist ja. und so geht
1: es mir. Ja. Das eine beeinflusst sicher äh, das andere. Nicht?
0: Das ist das schon mal. Ja. Ich war zum Beispiel, als ich jetzt zu euch kam, zum Ensemble Modern, mhm. äh, die Woche davor war ich auf Spanien-Tournee mit der Isabel Faust und äh, jean guy Queras und Pierre-Laurent Emmar. Mhm. Da haben wir Alban Berg-Stücke gespielt, Ach. die haben Ravel-Duos gespielt, Elliot Carter. In der ersten Hälfte da haben wir Messiaen, Cartier, Pour la fin du temps, gespielt. Und das ist nat natürlich für uns Klarinettisten, ist das, ist das immer ein Mount Everest-Stück, ja? dieser Solosatz, dass jeder Klarinettist weiß, dass das geht an, die, an den Rand und ähm, ist jeden Abend auch eine Herausforderung. Das bringt einem ja überhaupt nichts, wenn es am vorigen Abend gut ging. Das ist immer wieder eine Bergbesteigung und da war ich natürlich einfach sehr Klarinettist. Und natürlich war das mit der Reiserei und es war anstrengend und ich kam erschöpft an. So, und dann war die erste Probe mit uns und dann habe ich diesen irren, einfach Ensemble, modernen Sound gehört in meinem neuen Stück, was ich für euch geschrieben habe, dieses Tartaros. Und ehrlich gesagt, wie du gerade gesagt hast, da kriege ich Energie. Mhm. Das ist eine ganz andere Form und für mich ist das oft, ich brauche diesen Wechsel. Ja.
1: Das kenne ich sehr gut. Ja. ja. Man kriegt ja. nur, wie du sagst, Energie. Das eine gibt dem anderen Energie. Energie, so ist es. Ja. Du hast es gerade angesprochen, du hast ein neues Stück für uns ja. geschrieben, das heißt Tartarus, aber wir machen hier jetzt äh, quasi zwei Wochen, arbeiten wir zusammen mit dir. Wir äh, haben ein Porträtkonzert von dir, das spielen wir am Übermorgen in Amsterdam, Konzertgebau, danach in der alten Oper in Frankfurt noch zwei Konzerte. Und da sind ja viele Werke von dir natürlich, stehen auf dem Programm, wie gesagt ein Porträtkonzert, da geht es von Kammermusik. Kleine Ensemblestücke, dirigierte Ensemblestücke bis zu grösseren Werken, wie zum Beispiel die freien Stücke und auch das neue Stück «Tartarus». Könntest du uns vielleicht davon mal etwas erzählen? Wo bist du da? Was hast du deine Inspiration geholt, in die Tiefe zu gehen?
0: Ja, es hängt ein bisschen damit zusammen, das habe ich im Untertitel Labyrinth 7 genannt. Mhm. Also es ist ein, ein Zyklus von Stücken, ganz unterschiedlich, großes Orchester, Vokalstücke, Ensemblestücke. Und ich habe in der Corona-Zeit, wo wir ja alle viel weniger kommunizieren sollten als sonst, aber ich finde einfach, der Mensch braucht den Kontakt, wir brauchen die Kommunikation. Und da habe ich ein Stück geschrieben, das heißt Towards Paradise. Und das ist Labyrinth 6, ein Trompetenkonzert, was ich für den Hockern, Hardenberger und Gewandhausorchester und Boston Symphony geschrieben habe. Und da, da gibt es auch heftige Momente und auch sozusagen höllische mhm. Stellen, aber vor allem ist es doch ein ätherisches, wie der Titel sagt, ein paradiesisches Stück, also ein utopisches Stück, wo ein ja, eine, weiß es nicht, klingt sehr klischeehaft, wenn man darüber spricht, aber wirklich eine andere Welt, irgendwie erträumt wird und für mich war es eigentlich ganz logisch, nachdem man da im Paradies endete, jetzt in die unterste Unterwelt zu gehen, in den Tartaros, die äh, Griechen haben ja daran geglaubt, dass wenn man von der Erde einen schweren Metallamboss von der Erde nach unten fallen lässt, dass der neun Tage und neun Nächte braucht, bis er unten ankommt. Also etwas unvorstellbar, die tiefste Tiefe, die man sich vorstellen kann. Und ich habe mir immer gedacht, wie klingt das dort? Ja, das ja, sind ja diese ganzen Figuren, Sisyphos, Ixion, Tantalos, also die Verdammten, die da reingeschmissen wurden, nie wieder rauskamen und eigentlich, ja man muss sagen, gefoltert werden. Das sind ja Foltermethoden, ja. der eine auf dem Feuerrad, ähm, weil die drei zum Beispiel die Götter herausgefordert haben oder sich über die Götter lustig gemacht haben. Und die wurden von den Göttern, was ich sehr schön finde, weil die, Griechen, die griechischen Götter eben sehr menschlich offenkundig sind, weil sie eben Eifersucht Eifersucht kennen und alles Mögliche und dann als Revanche sie dann in diesen untersten Kerker, in diesen Tartaros, wo keiner je rausgekommen ist. Also das wollte ich klanglich in diesem Stück und gleichzeitig wollte ich einfach für euch ein Stück schreiben, was ähm, also ihr habt natürlich diese riesen Bandbreite und spielt auch die zartesten Sachen natürlich wunderbar. Aber ich habe mir gedacht, wirklich ein fortissimo Stück neun Minuten zu schreiben und jeder spielt durchgehend. Das ist, glaube ich, auch für die Bläser, ist es tatsächlich ja. wirklich anstrengend, durchgehend, ja. diese Kraft und Energie. Und da habe ich mich die letzten Wochen und Monate, muss ich sagen, in dieses Stück, in diesen Tartarus hineingeschmissen. Und, und ich muss das wirklich sagen, mir ist das so eine Freude, über Monate gewusst zu haben, wer es spielt, weil ganz ehrlich gesagt so ein Stück traut man sich doch als Komponist auch gar nicht jetzt für jemand anders zu schreiben, also für mich sind oft äh, Stücke nicht abstrakt ja. sondern wirklich für, für, wen. für die Leute gedacht ja.
1: Ja. Du hast doch irgendwann in der Probe gesagt, es ist wie nach Hause kommen, also du kennst ja. das Ensemble ja. äh, sehr gut natürlich ja. ähm, ich bin hier seit ähm, muss ich mal nachrichten, sieben, acht Jahren. Dein erster Kontakt liegt wahrscheinlich schon lange davor. Wie war dein erster Kontakt? Ja, das eigentlich?
0: ist sehr schön, weil in diesem Programm, was wir jetzt machen, was du gesagt hast, in der alten Oper und in Amsterdam, spielen wir am Schluss des Programms meine freien Stücke. Das war mein erstes Stück, was ich für das Ensemble modern geschrieben habe, und zwar vor exakt 20 Jahren. Ja. Also das war das erste Stück, wo ich als junger Komponist zum ersten Mal für das Ensemble schreiben durfte. Und in der Zwischenzeit haben wir uns natürlich immer wieder kennengelernt, waren dann auch immer wieder Jahre dazwischen. Aber ich finde wirklich mittlerweile, und auch gerade in dieser Probenphase jetzt, ich empfinde das wirklich so musikalisch hier, wirklich nach Hause kommen zu können. Also erstens, technisch gesagt, auf welchem Niveau eine erste Probe, ein erster Durchlauf von Tartaros stattfinden kann. Also da sind viele andere Orchester-Ensembles froh, wenn das der, der, der Endzustand nach den Proben ist. Wenn man auf diesem Niveau beginnen kann und was ich so genossen habe, dass ich den Eindruck hatte, dass man wirklich an die Grenzen gehen kann und wirklich jedes kleinste Detail, freie Stücke proben zum Beispiel, wirklich wirklich ausprobieren kann. Und bis der Klang so ist, dass es, so hatte ich den Eindruck diesmal, dass wirklich jeder versteht, Mensch, oh, das hat sich gelohnt, jetzt klingt es noch schöner.
1: Ja. Ja, das freut mich natürlich sehr, so, das ist ist so wirklich ein Lob so. zu hören. Das ist hören. wirklich so. Ja, ähm, also wir erfahren dich jetzt auch natürlich als, als Dirigent, du dirigierst auch deine eigenen Stücke. Was mir bei deiner Arbeit sehr auffällt, ist, dass, dass du tatsächlich so sehr ins Detail gehst und gehen ganz wahrscheinlich, ich. Mit uns. Und was mir dabei auch, auch sehr auffällt, ist, dass du sehr oft von Harmonie sprichst. Ja. Und auch, wir saßen ja gestern mal kurz zusammen äh, mit, äh, mit dem kleinen Kammermusikstück, Sphinxensprüche, äh, wo du mir auch einige ja. erklärt hast, äh, Techniken auf der Klanette und so. Und auch da hast du ständig von Harmonien gesprochen, die auf dem ersten Blick vielleicht nicht sichtbar sind. Du sagst auch da eine dominante und dann eine Auflösung und das finde ich total interessant. Wo hast du? Also ich bin mir sicher, dass du aus, aus der Klassik du beschäftigst dich auch mhm. mit äh, mit, äh, mit anderen Stilen wie Klassik und so weiter. Ähm, da hast du dich natürlich von Harmonie beeinflussen lassen. Inwiefern kommt diese Harmoniekenntnis dann in deinen Stücken
0: Ah ja, das äh, ist eine durch? wahnsinnig schöne Beobachtung, weil für mich in der Musik tatsächlich, auch beim Dirigieren sozusagen neben dem Rhythmus und allen anderen Parametern der Musik, tatsächlich diese harmonischen Fortschreitungen so wichtig sind. Also Und es kommt, wie du sagst, absolut aus der Klassik, also jetzt provokant gesagt, also eine diese frühe adur sonate von Schubert-Klavier ist für mich im Prinzip nichts anderes als Opus 1 von Alban Berg Klaviersonate Also ein Auftakt ist immer noch ein Auftakt. Mhm. Die Sprache ist eine ganz andere, aber Spannung, Entspannung, Auftakt, Downbeat, diese Sachen sind mir im Musizieren, aber vielleicht, weil wir eben auch Instrumentalisten sind. Also für uns ist das doch, ich finde, es macht einen Riesenunterschied, ob, wo eine Phrase hingeht, ob, ob es sozusagen ein Suspense ist und eine Auflösung folgt, und deshalb ist mir selbst in dem größten Lärm von diesem Tataros, was ja wirklich fort ist, wo neun Minuten durchgehend ist, ist mir wichtig, das zu strukturieren, dass man ein paar Anker hat, wo man wirklich hört, das ist quasi Amol. Oder ich habe auch mit ja. den jungen Akademisten von euch an der, meiner Fieberfantasie gearbeitet, die ganz toll in der alten Oper gerade die Fieberfantasie gespielt haben, äh, bei diesem Projekt Zweimal Hören, was ich auch ein wunderbares Projekt finde. Und da habe ich auch ganz viel über Harmonik gesprochen. Du hast vollkommen recht. Ja, okay. Also diesen, da gibt es einen Anfang und einen Schluss am Anfang in den Geigen, am Schluss im Klavier. Da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich B-Moll. Die haben mich erst mit großen Augen angeschaut und dann am Schluss haben sie da wirklich verstanden, dass das eigentlich B-Moll mit ein paar Blue Notes ja. im Prinzip ist. Also ich denke tatsächlich, selbst im größten Lärm und auch im Komponieren tatsächlich immer auch neben dem Horizontalen diese vertikalen Zusammenklänge. Das ist mir tatsächlich wahnsinnig wichtig. Das finde ich eine ganz schöne Beobachtung.
1: Ja. Sehr wichtig, Harmonie ja, war immer, es zeigt eigentlich alles, es zeigt die Richtung in der Musik, es zeigt die Phrasierung. Alles, also es ist ja. ja, genau, das bringt mich eigentlich zu einem anderen Thema, was, was mich selbst sehr interessiert und jetzt, wo ich mal dir gegenüber sitze, frage ich einfach mal. Ähm, es gibt die historische Aufführungspraxis und ich bin mir sicher, du hast dich damit beschäftigt, als du mhm. gelernt hast. aber es gibt auch... Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, die andere Auffassung, das ist der Mensch, das ist die Person, der Musiker von heute, mhm. der heute mhm. am Instrument mhm. sitzt. Und ob wir dann Klassik spielen oder neue Musik, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Mhm. Es, es ist der Charakter. Richtig. Ähm, also ich, ich, ich muss selber sagen, ich hatte mal eine Zeit, wo ich mich natürlich auch sehr, sehr mit, mit der historischen Aufführungspraxis beschäftigt habe. Und ich war da ein bisschen Hardliner, obwohl ich nie historische Kleinerte gespielt habe. Aber ich habe mich mhm. mit dem Stil beschäftigt und ja. ich dachte, das ist jetzt die mhm. Wahrheit. Aber es gibt dann andere Menschen, andere Musiker, die mir eindeutig gezeigt haben, hm, es gibt noch eine andere Wahrheit. Ja, aber das finde ich aber ja. schön, wenn du selber sozusagen diese Überzeugung hast, aber
0: dann gleichzeitig diese Offenheit hast, zu sagen, Mensch vielleicht ist es doch nicht die einzige Wahrheit, sondern weil du das Wort Wahrheit sozusagen ja, ja, ja. Äh, gesagt hast. Und so geht es mir auch. Also ein ganz extremes Beispiel ist zum Beispiel unser äh, geliebtes Stück Gran Partita von Mozart, hm, okay. was ja eine so äh, einzigartige Besetzung auch ist, Zwölf Bläser, Kontrabass. Und äh, da gibt's, ist zum Beispiel meine Lieblingsaufnahme eine, die mit historischer Aufführungspraxis gar nichts zu tun hat. Sogar vom Instrumentalspiel wäre es gar nicht akzeptabel heute. Es ist trotzdem meine Lieblingsaufnahme. Das ist Wiener Philharmoniker mit Furtwängler. Das, da ist ein Geist drin und die spielen ein Forte so schön, dass es meine Lieblingsaufnahme ist. Zum Beispiel auch ähm, wenn es um ihnen um Präzision gegangen wäre. Wenn der erste Akkord, die, die treffen sich in diesem B-Dur-Akkord innerhalb von einer Sekunde, <lacht> treffen die sich ja. Und wenn es sie gestört hätte, hätte man schon noch mal sagen können, Mensch, Freunde, wir fangen noch mal an. Es hat sie aber nicht gestört. Und wir Bläser heute, wir spielen ja sehr oft, wenn wir so Grand-Partier spielen, ich übertreibe, Don, 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 Don. Oh, ist nicht zusammen. Und alle spielen sozusagen fest und hartes Forte. In dieser Fortwängler-Wiener-Pharmonika-Aufnahme, das ist ein so weiches Fort. Natürlich nicht zusammen, klar. Aber und ich glaube, und das ist bei Fortwängler oft im ersten Akkord zu hören, dass dieses Stück fast 50 Minuten dauert. Also diese Architektur ja. ist schon im ersten Klang. Und zum Beispiel bei uns, wenn wir jetzt als, jetzt müssen wir kurz ein bisschen Clari Clarinet Talk machen. <lacht> bei uns so Gabelgriffe. Also so ist, ja. ist unangenehm das funktioniert da kaum, ja, da ist ja die unangenehm, also das, die stolpern da ständig, ehrlich gesagt, mir ist es egal, und sie haben einen Klang und eine Entspanntheit im, in dem Musizieren, in dieser Aufnahme, die liebe ich, insofern, und dann auf der anderen Seite, wenn wir über Mozart sprechen, was zum Beispiel Arnon Kuh gemacht hat, gerade mhm. mit Konzertgebauorchester, wir er diese ersten Male Mozart- Symphonien, also da bin ich total davon beeinflusst gleichzeitig. Wenngleich, wenn ich es mir heute wieder anhöre mit Abstand, habe ich den Eindruck, dass natürlich Anon da auch irgendwie was beweisen wollte in diesen Aufnahmen. Mensch, das soll anders gemacht werden. Also ich höre diesen Geist ein bisschen und ich höre vor allem, dass an und Kur später sehr frei damit umgegangen ist, mhm. mit diesem Wissen. Also ich finde wirklich, dass man wirklich aus allen Seiten sich inspirieren lassen sollte und es gibt immer wieder was oder mit meinen Kompositionsstudenten, die kommen her und sagen, Mensch, hör dir mal das an. Also es gibt immer wieder irgendwas, wo man sich wieder beeinflussen lassen kann. Und ehrlich gesagt, auch wenn man eigene Aufnahmen hört, wenn ich, wenn ich was vor 15 Jahren so und so gemacht habe und damals dachte, ja, das ist jetzt richtig. Wenn ich die Aufnahme anhöre, ehrlich gesagt, manchmal denke ich, mh, warum habe ich das so gemacht? Also man verändert sich ja auch und das ist auch wichtig. Ja, und das ist auch gut und vielleicht notwendig. Notwendig. Stell dir ja. mal vor, wir würden es ja. immer noch gleich ja. machen. Das wäre ja. Stillstand und das ist der Tod der Kunst, der Stillstand. Ja.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass man auch weiß, was in, in, in der Geschichte passiert ist und dass man dann eine Meinung hat zu dem Stil und dann kann man damit umgehen. Genau. Ja. genau. Ja. Übrigens, wenn wir von einer Aufnahme sprechen, jetzt fällt mir eine Geschichte ein, die erzähle ich dir jetzt einfach. Ja. Ähm, du weißt ja, wie es ist. Äh, man spielt ein Instrument, in unserem Fall Klarinette, und dann hat man eine bestimmte Meinung. Und ähm, es gibt nicht so viele andere Klarinettisten, wo man sagt, oh, wow, ja. oder... Äh, aber ich war mal unterwegs mit dem Auto, habe Radio angeschaltet und da klang schon mittendrin Mozart äh, Klarnettenquintett. Und das war jetzt mal, äh, das hat mich so begeistert von dem Stil, wo gespielt wurde, dass ich gesagt habe, das ist, ist eine Ausnahme, wo, wo ich sage, das möchte ich jetzt mir komplett anhören. Ich habe angehalten, Parkplatz gesucht, noch eine Viertelstunde reingehört. Ich, ich wollte einfach wissen, was diese Person da macht. Und was, vor allem der, der Stil hat mir, mir gefallen, es war eben eine Ausnahmeaufnahme. Und dann wollte ich natürlich wissen, wer spielt. Und das warst du. Nein. Und nein, ich kannte das, dich noch nicht. Nein, das, das ist, ist schon ja ich, schön.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ob sowas es, ist doch schön, wenn man eben nicht weiß. Ja. Also, ja, ja, und eben. dann extra ja. hört, ach, das finde ich ja. ja wahnsinnig schön.
1: Weil ich kannte und, dich nur als, als Komponist mhm. damals. Ja. Und ähm, ich hatte dich noch nie gehört als kleine Tist. Und dann in dem Moment habe ich gesagt, der Mann beschäftigt sich auch mit der anderen Seite und bestimmt beeinflusst das eine das andere. Und oh, ist das, das, hat mich begeistert. das finde
0: ich eine schöne Geschichte, wahnsinnig schön. Naja. Ja. Und dieses mozart das wächst natürlich auch so ein ganzes Leben. Ich habe das sehr viel mit dem Hagen-Quartett gespielt und wir haben uns auch verändert. Und das Schöne bei den Hagens zum Beispiel ist, dass die jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, egal wie oft wir es gespielt haben, eigentlich lesen wir es wie zum ersten Mal. Mhm. Natürlich weiß ja, man, klar. es kommt das ist, das ist die ja. Problematik. Das. Und das finde ich schön, dass man dann irgendwie was in Frage stellt und vielleicht kommt man bei ein und derselben Stelle zu einer komplett anderen Lösung.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich sehr oft den Studenten sage. Ja, <lacht> morgen muss komplett, komplett anders, anders sein. sein.
0: Ich glaube, wir sind dann, ja. also das haben wir dann auch gemeinsam, weil da, da, es gibt ja Typen, die zum Beispiel auf Tournee. Ähm, Wahnsinnig glücklich sind, wenn es sozusagen fünfmal sozusagen solide, fünfmal eine ähnliche Fassung ist oder die nervös werden, wenn, oh, heute war was ja. anders. Und ich bin tot traurig, ja. wenn ich ins Hotel komme und ich fand es zu ähnlich
1: zu gestern. Ja. Tot traurig. <lacht> Geht mir ähnlich, genau. You know tot traurig, aber wir lachen viel heute, <lacht> ja. finde ich schön. Und ja. nach diesem äh, Stück Tartarus, was wir heute Morgen noch geprobt haben, <lacht> übrigens, wie du sagtest, in die Tiefe geht es mit allen tiefen Instrumenten. Es gibt nur ein Piccolo, äh, was eigentlich richtig hoch Ansonsten hast du alle richtig, äh, also die tiefen Streicher, bratsch, bis äh, also abbratsch runter. Bei uns, wir spielen Kontrabass, Kontraforte. Und Nur Piccolo. Hat, hat Piccolo eine Funktion? Ja,
0: äh, ja, du hast vollkommen recht. Also ich war, es war mir wichtig, dass es keine Geigen gibt in diesem Stück. Mhm. Äh, da habe ich am Anfang sogar noch Skizzen geschrieben mit Geigen und das war dann irgendwann klar, ich brauche diese Tiefe. Und die Piccolo spielt sehr viele Passagen gar nicht. Also der hat die meisten Pausen in dem ganzen mhm. Stück. Das ist der Einzige, der wirklich mal viele, Pause viele Pausen, Pausen <lacht> hat. Ähm, und der ist bei dramaturgisch wichtigen Sachen und ich finde auch im Klang, dass sozusagen es ja nicht diese Tiefe aushebelt, sondern umso mehr zeigt. Wenn ich da sozusagen einen grellen Stratosphärenregister habe, was da pfeift und uns in die Ohren pfeift, da habe ich sozusagen noch viel mehr Fallhöhe und man sieht noch mehr den Abstand zu dieser Tiefe. Mhm. Das war meine Idee ja. dabei.
1: schön. Gut, das finde ich ein schönes Schlusswort. Wir ja. freuen uns sehr auf die Uraufführung, die wir, ja. wie gesagt, im Konzertgebäude in Amsterdam, Amsterdam spielen. Ja. Und dann nächste Woche haben wir noch ja. zwei Konzerte hier in der Alten Oper. Und darauf. Ja, ich, ich freue dir.
0: mich sehr. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Endlich konnten wir auch so, auch als, auch als Klarinettisten, Es hat mich wahnsinnig gefreut, deine Geschichte. Und es ist tatsächlich so, diese zwei Wochen jetzt vor Weihnachten, intensiven Wochen, wo wir in der Unterwelt viel sind, im Tartarus, aber... Aber es ist tatsächlich, ich muss das nochmal wiederholen, die, eine musikalische Familie, wo ich mich wirklich fühle, tatsächlich wie nach Hause kommen. Und ich werde euch vermissen. Aber da denke ich noch nicht dran, weil wir haben jetzt intensive Konzerte genau, vor uns. Ich freue mich sehr vor. darauf.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.